0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们所要看的经文是民数记十二章第一节到第十六节。我们要用摩西及其谦和这个主题一起来思想。我们先一起来祷告：天我们来到你的面前，我们向你俯伏敬拜，是因为你是荣耀的主，是你在至圣至荣中间，是你掌管万有。是因此我们都伏在你的权下，是逐日的时候我们要来敬拜你，我们也再一次将我们手中的权柄，哦，是吧？归献给你，是你可以重新调整我们手中的、啊、治理跟掌权，是吧？让我们所治理的回到你的心意的里面，我们所掌权的是照着你的次序来掌权。谢谢主，听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。今天我们看啊，民数记十二章呢，我们会看见在这个地方呢，啊，在以色列的领袖群中间起了一个纷争。那这个领袖群呢，就是摩西、亚伦和米利暗的三人组哈、啊。那我们知道，摩西被上帝立为啊，以色列带领以色列出埃及的领袖。亚伦作为他的哥哥，后来被高丽成为大祭司。米利安在他们中间则扮演了先知的一个角色。我们看见啊，这三这个可以说是姐弟哈，他们的关系是非常非常密切的。特别米利安对摩西来讲是非常重要的人物。在摩西啊刚出生的时候，米利安用他的智慧哈、啊，不但救了摩西哈，而且呢，让这个啊这个。埃及的这个法老的女儿收养了摩西，而且也让啊摩西自己的母亲有机会来乳养摩西哈、啊。所以米利暗的角色其实对摩西来讲说是非常具有意义的一个人物。特别当他们过了红海的时候呢，摩西带领所有的以色列人一起唱歌敬拜感谢上帝，而米利暗呢在当时候呢就以女性领袖的身份拿着鼓哈、啊、带领众妇女一起出去。跳舞、唱歌，哈，来敬拜神，哈，所以呢，事实上，米利暗在他们中间呢，啊，也有先知的一个角色，而且是女性的先知。可是十二章这个中间呢，我们会发现发生了一件事情，是第一节讲到说，摩西娶了古时女子为妻，米利暗和亚伦因他所娶的古时女子就毁谤他，好，这个古时女子究竟是谁呢？我们知道摩西原本是在米甸。的时候呢，他娶了米甸的这个叶特罗的这个女儿哈，来作为他的这个西波拉作为他的妻子。那这个地方是指的仍然是米甸人西波拉吗？还是另外的一个女子？当然，注释学家有不同的说法。有人认为就是米甸女子西波拉，就是摩西的原配，只是用古时女子的说法来轻蔑她。啊、哦，表示他的出生并不是一个以色列的出生。那也有人认为，可能是希波拉过世之后，哈、哦，那摩西另外娶的女子，哈、哦，而是一个古时的女子。所以，因为这件事情呢，米利暗和亚伦就毁谤摩西。事实上，啊、哦，我们也可以说，他们开始挑战摩西的权柄。第二节说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话耶和华听见了。特别在这个经文讲说米利暗和亚伦，哈，也就是说很可能经文暗示着是米利暗为首，哈，米利暗首先挑战摩西的权柄，那亚伦只是服从他，哈，那表示说他们认为摩西是没有资格做领袖，因为他们呢也同样是啊耶华像我們我们也说话，所以啊难道一定要以摩西为首吗？那这个地方我们会看见第三节说，摩西为人及其谦和，胜过世上的众人。好、哦，这个地方讲到摩西谦和，就是摩西在每一次，他不止一次，他的权柄受到挑战。摩西在他的权柄每一次受到挑战的时候，他都不会起来为自己啊，可以说是啊争论啊，或者是啊，可以说是啊捍卫自己的这个啊权柄。事实上，摩西每一次。他都做一件事情，就是把权柄交还给上帝。哈，那摩西把权柄交还给上帝里面所表达的是什么呢？他所表达的就是他相信权柄的源头是上帝。如果他真的不适合，上帝可以另择领袖。好，如果他是适合的，上帝会把权柄交还在他的手中。这就是每一次摩西遇见他的权柄受挑战的时候，他所做的事情。第四节，耶华忽然对摩西、亚伦、米利暗说：“你们三个人都出来到会幕这里。”他们三个人就出来了。耶华在云柱中降临，站在会幕门口，招亚伦和米利暗二人就出来了。耶华说：“你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家境中的。”我要与他面对面说话，乃是明说，不是谜语，并且他闭眼见我的形象。你们毁谤我的摩仆人摩西，为何不惧怕呢？上帝在这个地方表明一件事情，就是说，是的，的确，我的确是最高的权柄。哈，虽然你们三个人都有权柄，可是权柄的源头是谁呢？当然是从上帝自己而来。同时呢。好，上帝在这个地方用他的权柄来做判断，说是的，没有错。亚伦、米利安，你们都是我所设立的权柄。可是很抱歉，我所设立的最高权柄其实是摩西。好，在人世间，在以色列人中间，你们还是要 under 在摩西。虽然他是你们的弟弟，哈，可是呢，很抱歉，你们要 under 在他的权柄，这是我设立的权柄，哈。因此呢，第九节我们看到说，耶和华就向他们二人发怒而去。云彩从灰幕上挪开了。不料米利暗长了大麻风，有雪那样白。亚伦一看米利暗长了大麻风，就对摩西说：“我主啊，求你不要因我们愚昧犯罪，便将这罪加在我们身上。求你不要使他像那出母腹肉已半烂的死胎。”我们看见米利安长了大麻风，的确就像我们刚才所说的，很可能这件事情是米利安起手的那长了大麻风表示他不洁那也就是神的刑罚在他的身上。上帝已经非常清楚向米利安表示说，他这样子的行为是神所不喜悦的。十三节，于是摩西哀求耶和华说：“神啊，求你医治他。”所以摩西反过来为他的姐姐哀求神。十四节。耶华对摩西说：“他父亲若土唾沫在他脸上，他岂不蒙羞七天吗？现在要把他在营外关锁七天，然后才可以领他进来。”于是米利安关锁在营外七天，百姓没有行路，只等到把米利安领进来以后，百姓从哈西路起行，在巴兰的旷野安营。哈，这个地方他讲的就是啊，在以色列人中间，若一个父亲。啊，生女儿的气哈、啊，来就是来管教他的女儿，他吐唾沫在女儿的脸上，这个女儿就蒙羞七天哈、啊。那现在呢，上帝其实好像把自己当做一个父亲在管教儿女一样，同样也要把他在营外观锁七天。那当然也是因为他长了大麻风，必须离开营内哈、啊，免得啊会感染哈、啊。所以呢，把他关在营外七天，等他洁净了之后呢。他才回到营中，他回到营中呢，百姓才起行。好、哦，因此我们在这个地方会看见上帝非常看重他自己所设立的权柄结构，无论在家庭中间父母儿女之间的权柄结构啊、哦，无论父母是啊、呃、这个对或者是错，当然我们知道父母没有完全的哈、哦，这个古代说。啊，天下没有不是的父母，呃，那呃，其实我们发现并不是哈。现在我们看到很多家暴啊或者什么的哈，那所以我们承认父母是有不完全的地方，可是他仍然是神所设立的权柄。哈，有的时候我们在学校啊，老师也可能不完全，可是他也是啊神所设定的权柄。在教会里面，牧者也不完全，可是他也是上帝所设立的权柄。甚至我们在职场的里面。我们的上司可能也不完全，可是我们既然进到这一个啊职位的里面，我们就必须承认对方对我们是有权柄的。因此，上帝并不喜悦啊不适当的挑战权柄的一个态度。即便权柄不完全正确，可是呢，当我们用不正确的方式去挑战权柄的时候，我们的里面其实就起了悖逆的心。我们也变成是没有在尊重上帝的权柄，因为这个权柄是上帝所设立的。我们不尊重权柄，等于不尊重上帝。我们挑战权柄的啊，这个领袖的权柄，等于挑战上帝的权柄。因此，我们会看见，如果权柄果然是不好，上帝自然会处置权柄。好像我们也会看到有一些领袖不好，神也是把它废弃了哈。可是呢，如果上帝，认为这个权柄仍然是他所要使用的，那他上帝自然就会保障这个权柄。因此，特别我们今天我们是职场的这个领袖哈，所以我们就在想说，我们在职场中间，其实现在很多的文章也提醒我们不要不适当的去冒犯你的上司，即便你的才华很高即便。啊，你有很大的功劳，哈、啊，其实都不要随便冒犯，那不只是一种职场生存术而已，哈、啊。很多时候职场的书籍说这是职场生存术，哈、啊，其实它不是，因为你对啊这个领袖的冒犯，其实是对他职务的一个啊，可以说是冒犯。那这个冒犯呢，其实就破坏了一个次序，而这个破坏次序的里面呢，其实是我们自己的骄傲跟我们自己的不服，哈、啊。啊，这个时候是我们的态度是不对的哈。因此呢，求神帮助我们在面对各种不同领域的层级的啊领袖的时候呢，我们不是说领袖一定都对，可是我们要有一个正确的敬重领袖的这个位分、敬重他的职分、敬重他的角色、敬重他的权柄的一个态度，那个态度才是一个蒙神喜悦的态度。我们一起来祷告。现在，耶稣，我们来到你的面前，我们向你献上感恩，是吧？因为你已经设立了权柄结构，在你自己的啊、哦、国度的里面，是无论是我们在家庭中间的权柄结构，是无论是我们在教会中间的权柄结构。是甚至我们在职场中间的权柄结构，是求你帮助我们有一个尊敬的一个合宜的态度，是以至于我们可以从领袖那边得着祝福，是也许我们可能有一些，我们可以啊沟通，是我们可以啊，是啊，啊，交交谈，我们可以啊，能够上报。啊，来处理一些啊不适恰的事情，啊，可是求你帮助我们选择用一个正确的态度，再来面对我们的权柄。谢谢主，听我们的祷告，靠着耶稣的名，阿门。我们看见亚当当年其实就是在权柄出了问题，哈，他不明白上帝的权柄，以至于他想要如神一样啊。当他冒犯了上帝的权柄的时候，其实某一个程度，他的权柄被抢夺了。被谁抢夺了呢？被仇敌所抢夺，所以求神帮助我们保守我们的心，不会因为一些事情而落入到对权柄的愤愤不平的里面，以至于我们自己的里面态度受到了啊这个干扰，受到了搅扰，变成一个不正确的态度。求神让我们常常选择啊，不管权柄如何，我们用正确的态度来面对权柄。